0: Donc on, on va évoquer la, la loi Neuwirth, de décembre 1967, qui autorise l'usage des contraceptifs, la loi Veil, de janvier 1975, qui dépénalise l'avortement, et la loi Taubira, de mai 2013, qui ouvre le, le mariage aux personnes de même sexe. Donc, ces lois sont-elles légitimes Alors, pour beaucoup, oui. Et en réalité, non. <rire> Il faut donc considérer, considérer de quels critères de légitimité on parle. Et c'est vrai, cela nous permettra aussi de, de comprendre un peu mieux comment César parvient à prendre la place de Dieu de manière concrète. Alors on va dégager euh, trois causes à la perte du sens de la légitimité. La première, c'est la confusion entre le légal et le moral c'est vrai qu'il faut d'abord revenir très brièvement sur une des limites de notre système politique qu'on a déjà évoqué hier, à savoir cette exaltation de la démocratie qui amène nos compatriotes à confondre la légalité d'une loi, ou d'un gouvernement d'ailleurs, et sa légitimité. Une loi est certes légale lorsqu'elle est adoptée par une majorité démocratiquement désignée, est-elle pour autant légitime Le bienheureux Jean-Paul II fournit un précieux élément de discernement. Il dit fondamentalement « la démocratie est un système et comme tel un instrument et non pas une fin. Son caractère moral n'est pas automatique mais dépend de la conformité, de, de la conformité pardon, à la loi morale » à laquelle la démocratie doit être soumise comme tout comportement humain. Donc c'est ce que Père Bernard vient de nous expliquer. Donc le fait qu'une loi soit adoptée selon les règles en vigueur de la démocratie n'exclut pas un examen de ses dispositions. La conscience universelle réagit d'ailleurs à juste titre devant les crimes contre l'humanité dont le siècle dernier a fait la triste expérience. Ces crimes, cesseraient-ils d'être des crimes si, au lieu d'être commis par des tyrans sans scrupules, ils étaient légitimés par l'assentiment populaire En réalité, dit Jean-Paul II, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe, au point de devenir un substitut de la moralité ou d'être la panacée de l'immoralité. » Donc c'est l'Évangile de la vie, numéro 70. Alors, simplement, euh, deux petits points, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas euh, faire de confusion. Ni d'extrapolation. D'abord, l'Église n'est pas hostile à la démocratie. Évidemment, Jean-Paul II, qui a vécu sous deux régimes totalitaires, il... il savait de quoi il parlait et il disait La démocratie, c'est un signe des temps positifs. Mais l'Église, c'est vrai, rappelle qu'il y a des conditions pour garantir la légitimité du système. Il y en a deux fondamentales. D'abord, si on veut que le gouvernement du peuple soit conforme au bien commun, il faut nécessairement que la conscience de ce peuple soit éduquée dans le sens du bien commun. La question est donc de savoir si le législateur doit suivre l'évolution des mœurs et déclarer légale toute revendication ou bien s'il doit refuser de confondre le droit avec les faits et admettre que les lois qu'il adopte jouent un rôle de grande importance et parfois déterminant dans la formation des mentalités et des habitudes et qu'il a donc une responsabilité éducative vis-à-vis -vis de la société. Donc ça, c'est la première condition. Puis la deuxième, pour le dire avec Jean-Paul II, la loi civile doit assurer à tous les membres de la société le respect de certains droits fondamentaux qui appartiennent originellement à la personne et que n'importe quelle loi positive doit reconnaître et garantir. Les pouvoirs publics ne peuvent jamais accepter de légitimer au titre de droits des individus même si ceux-ci étaient la majorité des membres de la société, l'atteinte portée à d'autres personnes par la méconnaissance d'un droit aussi fondamental que celui à la vie. » Donc vous voyez, c'est intéressant. La, la, la démocratie est un système qui en soi est bon, mais il faut quand même qu'on qu qu reste dans les conditions qu'il le garantissent. Et puis, la deuxième, le deuxième point sur lequel il faut quand même aussi nuancer, c'est que l'Église ne refuse pas de s'ouvrir à la modernité. Vous voyez, pour donner un avis sur la contraception, Paul VI avait constitué une large commission d'études et il avait posé très loyalement la question, qui d'ailleurs, on peut la retrouver dans Human Evitae, au numéro 3, la voilà, Étant donné les conditions de la vie moderne, étant donné la signification des relations conjugales pour l'harmonie entre les époux et pour leur fidélité mutuelle, n'y aurait-il pas lieu de réviser les règles morales jusqu'ici en vigueur, surtout si on considère qu'elles ne peuvent être observées sans des sacrifices parfois héroïques? Donc, il faut rendre hommage à Paul VI, mais il a rappelé aussi que ce n'est pas l'Église qui a créé la loi morale. Elle en est seulement la dépositaire et l'interprète, sans pouvoir jamais déclarer licite une chose qui ne l'est pas à cause de son intime et immuable opposition au vrai bien de l'homme. C'est pourquoi il n'est jamais possible de déclarer juste une loi qui contrevient à quelques principes de la loi naturelle, même si cette loi est légalement adoptée. Et c'est vrai que quand on... Quand on pense que le 12 avril 2013, euh, au Sénat, euh, c'est par un vote à main levée qu'on a remis en question, dans ses fondements, l'institution du mariage, euh, qui est antérieure même à l'existence des États, eh bien on réalise mieux que le légal et le légitime ne sont pas équivalents. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième cause de la perte du sens de la légitimité, c'est l'influence du positivisme juridique. On en a déjà un petit peu parlé hier. Jusqu'à une époque récente, la loi civile tirait aussi sa légitimité du fait qu'un droit la précédait, donc le droit naturel, qu'elle servait en le faisant respecter. À partir du moment où une loi était en conformité avec les principes du droit naturel, elle était simplement légitime. Or, pour reprendre une expression de Benoît XVI, un dramatique changement de situation est arrivé au cours du dernier demi-siècle. Il s'agit de l'influence dans l'éthique et la philosophie actuelle du droit des postulats du positivisme juridique. Alors Le positivisme juridique découle d'une conception empirique de la nature à laquelle toute transcendance est niée. Benoît XVI parle d'une conception mutilée de la personne humaine. Le fait que la nature, donc l'être même, ne soit plus transparent pour un message moral parce que l'homme est réduit à sa dimension matérielle, conduit à rejeter l'idée d'un droit naturel, à réfuter l'existence d'un absolu moral auquel conformer nos décisions. La loi civile et la jurisprudence sont devenues progressivement, dans la pratique, les seules normes à respecter, et on en est même arrivé à cette conviction, qu'invoquer des normes morales objectives et applicables à tous est source d'autoritarisme et d'intolérance. Alors la première conséquence, c'est que le législateur devient le fondement du système juridique et qu'on confond le droit avec la loi. Et puis la seconde conséquence, c'est que la politique s'immisce dans le droit et quand l'absence de normes valables pour tous est intangible, la législation n'est souvent plus qu'un compromis entre divers intérêts. Donc c'est vrai qu'on légifère souvent par dérogation aux principes fondamentaux transformant progressivement en droit des revendications qui peuvent aller jusqu'à être en contradiction avec les devoirs découlant normalement de la responsabilité sociale et parfois même opposés aux droits de l'homme. C'est le cas de la loi Veil, qui est fondée sur une dérogation au principe fondamental inscrit à l'article 16 du Code civil. Je vous le cite. « La loi assure la primauté de la personne » interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. En 1975, la dérogation était formulée ainsi. « La femme enceinte que son État place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. » Le 21 janvier 2014, le législateur a supprimé la référence à la situation de détresse. « Désormais, toute femme je cite, qui ne, qui ne veut pas poursuivre sa grossesse, pourra demander l'IVG quand bien même sa décision n'est liée à aucune difficulté particulière. Donc on voit que c'est une sorte d'éthique procédurale qui n'a pas de limite et ne peut en raison être considérée comme légitime. C'est pourquoi l'Église rappelle qu'il ne faut pas attendre des lois positives qu'elles établissent un ordre moral et se prononce sur le sens de la vie. Ça, c'est le rôle de la loi morale naturelle qui, dit Jean-Paul II, est une référence normative pour la loi civile elle-même. Donc, c'est elle, la loi naturelle, qui juge la loi civile et non l'inverse. En ce sens, les lois Neuwirth, Veil et Tobira vont à l'encontre de principes universels conformes à la nature humaine et au vrai droit. Et, d'un certain côté, elles rendent aussi euh, quasi... Enfin, chimérique la réalisation du bien commun euh, et pour reprendre ce que disait Sœur Clotilde hier soir euh, non seulement de telles lois ne sont pas légitimes mais elles cessent même d'être des lois et n'obligent plus comme le disait saint Thomas d'Aquin toute loi portée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle découle de la loi naturelle si elle dévie en quelques point de la loi naturelle ce n'est plus alors une loi mais une corruption de la loi enfin dernier point donc la, la troisième cause de la perte du sens de la légitimité, enfin une des causes, puisque je ne les ai pas toutes étudiées, bien sûr, euh, elle est à, à chercher dans les ambiguïtés du progrès. L'homme contemporain est souvent fasciné par le progrès dans lequel il est conduit à mettre une confiance totale. L'expert est roi, le qualificatif scientifique suffit à justifier toute proposition. Et facilement, ce qui est réalisable techniquement paraît aussi licite sur le plan moral. D'ailleurs, Pierre Simon, dans, dans son livre « De la vie avant toute chose euh, », il évoquait la, la pilule contraceptive qui était devenue euh, concrète, enfin, <rire> qui, qui était efficace, si vous voulez. Et il parlait de l'impact de la technique sur la morale. Cette mentalité Influe beaucoup pour l'adoption des lois permissives que la technique semble légitimer. On le voit par exemple pour la loi Taubira avec la, la procréation médicalement assistée et la, la gestation pour autrui qui rend possible de fait la création d'une famille. Benoît XVI, dans le dernier chapitre de l'encyclique Caritas in Veritate, parle de la prétention prométhéenne que fait courir à l'homme l'absolutisation de la technique associé à l'ivresse d'une autonomie totale. Dans un tel contexte, il faut éveiller les hommes politiques eux-mêmes au fait que la technique, lorsqu'elle réduit l'être humain à un objet d'expérimentation, finit par abandonner le sujet faible à la volonté du plus fort. C'est pourquoi la question posée par Benoît XVI aux parlementaires britanniques était celle-ci « Où peut-on trouver le fondement éthique des choix politiques ?» Et la réponse qu'il donne « La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation. Selon cette approche, le rôle de la religion dans le débat politique consiste à purifier la raison et à donner un éclairage pour la découverte de principes moraux objectifs. Sans le correctif apporté par la religion, la raison peut tomber dans des distorsions comme lorsqu'elle est manipulée par l'idéologie, si bien qu'elle n'arrive plus à prendre totalement en compte la dignité de la personne humaine. Donc, C'était Benoît XVI au Westminster Hall. Donc, C'est bien à ce point qu'on en est parvenu aujourd'hui.